0: Ich habe heute auf LinkedIn einen, äh, einen Videobeitrag über ein total cooles äh, Fitnessbike gesehen. So, Das ist so ein stationäres äh, Spinning-Fahrrad, das du dir zu Hause hinstellen kannst. Peloton heißt das. Und das ist ein Riesentrend, gerade in New York und in Los Angeles und in San Francisco. Oh mein Gott, Und da muss es ja unglaublich cool sein. Sowas kotzt mich alleine schon an. Ja, bloß weil irgendwelche Gesellschaften irgendwas hypen, heißt es noch lange nicht, dass es gut ist, in der Regel bedeutet es sogar das Gegenteil davon, dass du unbedingt die Finger davon lassen solltest es geht jetzt nicht nur um dieses Bike an sich, das kostet 2000 Dollar, was für ein stationäres Fahrrad, für ein bike schon ein sehr knackiger Preis ist ich bin jetzt kein Freund von Billigprodukten, aber dafür kriege ich schon ein richtig schönes Mountainbike oder auch ein Rennrad, mit dem ich ähm, wenigstens draußen sein kann und auch da solltest du auch sein, wenn du Sport treibst. Aber das, der Gedanke geht noch viel weiter, ähm, denn die schaffen so eine Art Community, also du kannst praktisch online über so ein Portal dann mit anderen auf der ganzen Welt dir da irgendwelche Spinning Battles oder Races liefern. So, Du bist aber alleine zu Hause, glotzt in den Bildschirm und kannst angeblich mit anderen Spaß haben. So, ist ein riesen Hype, wurde auch in diesem Video total gehypt und es ist total super. Und ähm, es ist für mich immer wieder sehr interessant, weil der Typ, der über das Ding gesprochen hat, ist halt auch so ein dürres Börschlein, der bis heute wahrscheinlich noch keine Handel angefasst hat. Und mich hat das ja wirklich besorgt, und zwar aus verschiedenen Gründen. Also, erstens brauchen wir in unserer Gesellschaft unbedingt viel, viel, viel mehr Kommunikation darüber, was Menschen wirklich tun müssen. Müssen, um tatsächlich gesund, stark fit und selbstständig alt werden zu können. Und die Fitnessindustrie hat so viele Lügen erzeugt, dass mittlerweile nur noch diese Lügen gekannt werden und so gut wie keiner weiß, was wirklich nötig ist. Und ich sage mit Absicht müssen. Denn ich bin es wirklich leid, von Leuten immer wieder zu hören, ja, aber das mag ich nicht so gerne und das macht mir nicht so viel Spaß. Und okay, dann lerne es zu mögen. Das ist alles nur in deinem Kopf. Und wenn du Krafttraining nicht magst, dann erwarte nicht, dass dein Alter ein besonders äh, schöner Lebensabschnitt wird. Denn du wirst schwach sein, du wirst immobil sein, du wirst zunehmend dysfunktional sein. Und du wirst sehr fragil sein und du wirst sehr gefährdet sein und zwar von allem möglichen, von Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes und Krebs genauso wie von dem Sturz zu Hause in deinem Wohnzimmer. Denn wenn du dir einen großen Knochen brichst, dann ist deine Sterblichkeitsrate oder deine Lebenserwartung in den nächsten Jahren geringer als die eines Krebspatienten. Und das gilt bereits ab dem Alter von 50. 50 ist kein Alter. Ich werde jetzt in ein paar Wochen 52. Menschen mit 50 in unserer Gesellschaft sind alt. Die sehen auch alt aus. Die bewegen sich alt. Und sie sind gefährdet. Die brechen sich Knochen in einem Ausmaß, das wir vor knapp 30 Jahren, als ich angefangen habe, mich mit Medizin zu beschäftigen, so niemals erwartet hätten. Wir werden immer jünger. Und verletzen sich immer schwerer, alleine dadurch, dass sie stürzen. Warum stürzen Menschen so viel? Weil sie sich nicht mehr richtig in ihrer Umwelt bewegen können. Warum können sie das nicht? Weil sie keine Kraft haben, weil sie immobil sind, weil sie dysfunktional sind. Warum sind sie das? Weil sie kein Krafttraining machen. Unsere Gesellschaft hat praktisch keine Aktivitäten mehr vorrätig, die dazu führen, dass ein Mensch stark und mobil bleibt. Das ist der kleinste Teil in unserer Gesellschaft arbeitet körperlich wirklich Schwer. Ab und zu mal einen schweren Gegenstand, eine Treppe hochzutragen, ist nicht schwere Arbeit. Ja? Also Leute, die so einigermaßen safe sind, ähm, sind vielleicht noch Möbelpacker und ähnliche. Wobei die natürlich <lacht> nicht spezifisch trainieren, auch die sollten trainieren, die ruinieren sich halt die Rücken wahnsinnig schnell, aber das ist ein anderes Thema. Für mindestens 90 Prozent in der Gesellschaft gilt, sie haben kein adäquates Training. Und das ist ein gigantisches Problem, auch volkswirtschaftlich. So, das will natürlich keiner hören. Ja? Also es ist ja auch wirklich schwierig, wenn man sich unsere Bevölkerung mal anguckt. Über 70 Prozent sind zu fett. Dann haben wir noch einen Prozentanteil von denen, die hungern sich einfach dünn. Also die sehen dünn aus, die sind genauso fett wie die fetten Fetten weil sie sich einfach ihre Muskeln weggehungert haben, aber einen sehr hohen Körperfettanteil haben. Die heißen, es gibt medizinischen Fachbegriff dafür, die heißen Skinny Fat. Skinny Fat People haben noch ein höheres Gesundheitsrisiko für all die Erkrankungen, die ich aufgezählt habe, als die Dicken Dicken. Ja, erstaunlich, nicht wahr? Also Muskelmasse ist entscheidend. Und die richtig Dicken Dicken, die haben in der Regel gar nicht so wenig Kraft, weil die dieses Gewicht jeden Tag bewegen müssen. Zumindest in der unteren Körperhälfte. Was sie nicht davor schützt, dass ihre Knie kaputt gehen, dass ihre Hüften kaputt gehen, dass ihre Sprunggelenke kaputt gehen, dass ihnen das Fußgewölbe einstürzt und dass sie deswegen trotzdem jeden Tag Schmerzen haben, auch im Rücken. Aber wenn man es misst, Muskelmasse sind die natürlich viel, viel besser als die Skinny-Fat-People. So, diese ganzen Skinny-Fat-People sind dann auch die, die möchten halt gerne nur diese Ausdauersportarten machen, weil die sind einfach... Ja, die sind stumpf und stupide, da brauchst du dich nicht wirklich anzustrengen. Ja, Laufen ist am Anfang vielleicht ein bisschen unangenehm, aber wenn du es regelmäßig machst, dann wirst du sehr schnell ähm, in diesem in dieser grauenvollen Körperhaltung, die ich bei fast allen Läufern da draußen sehe, äh, lange Strecken laufen können. Das ist überhaupt kein Geheimnis, das ist nicht kompliziert. Ja, Das ist nicht schwer. Richtiges Krafttraining zu absolvieren, mit einer hohen Intensität viel Gewicht zu bewegen, da musst dein Kopf schon beisammenhalten, da musst du fokussiert sein, da musst du im Moment sein und vor allen Dingen musst du bereit sein, dich in dem Moment auch mal gar nicht so gut zu fühlen. Das ist nun mal Krafttraining. Das ist das, weswegen man sich danach so besonders gut fühlt. So, also wie immer in der Menschheitsgeschichte, wollen die Leute die Wahrheit nicht wissen, weil es einfacher ist in der Illusion, in der Lüge zu leben. Ausdauertraining ist nicht die Basis eines menschlichen Trainings. Wir brauchen Krafttraining für alle, und zwar mindestens dreimal die Woche. Richtiges Krafttraining. Das geht auch zu Hause, auch mit dem Körpergewicht. Nur kann das praktisch keiner. Und ich kenne Massen, von Menschen, die mir die Story erzählt haben, wie sie zu Hause trainieren und nicht vergessen, ich habe vier Jahre lang selber ein Gym gehabt und dann habe ich sie getestet und innerhalb von 90 Sekunden ging gar nichts mehr und vor allen Dingen hatten sie keine Kraft also auch da musst du sehr genau wissen, was du tust das ist aber was für eine kleine Gemeinde offenbar, für Leute, die sich wirklich damit beschäftigen, es gibt so gut wie keine Trainer, die das richtig ähm, lehren auch in Deutschland, einfach weil so gut wie niemand etwas über diese Dinge weiß Spielt auch keine Rolle. Gehst ins Studio oder machst du Körpergewichtstraining? Was du brauchst, ist Krafttraining. Punkt. Da gibt es keine Diskussion. Das sind einfach wissenschaftliche Fakten. Und wenn dir das nicht gefällt, dann spielt das keine Rolle, denn das ist genau das, was du brauchst, um das zu bekommen, was du willst, nämlich fit, stark und mobil bis ins hohe Alter zu sein. Das wollen ja angeblich alle, nur will keiner was dafür tun. Und sich weiter in die Tasche zu legen und zu sagen, ich gehe dreimal die Woche laufen, ja, das ist schön, deswegen siehst du aus, wie du aussiehst. Und deswegen hast du auch keine Kraft. Und deswegen bist du dysfunktional. Weil Laufen alleine führt immer zu einem dysfunktionalen Körper. Genauso wie Radfahren alleine immer zu einem dysfunktionalen Körper führt. So, wenn wir jetzt auf dieses Fitnessfahrrad zurückkommen, sich in der Woche ein paar Mal auf das Ding zu setzen, alleine, zu Hause. Also wir wissen, dass Spinning hochproblematisch ist im Hinblick auf die Biomechanik des Körpers, weil es zu so viel Problemen führt. Ja, Das kann man ab und zu mal machen, das kann eine Beiwürzung sein, einmal in der Woche. Ich sage auch gar nicht, dass das Fahrrad schlecht ist. Ich sage auch nicht, dass so eine Online-Community für sowas doof ist. Aber das Problem ist, dass es in einem Ausmaß gehypt wird, dass die Leute nur das tun und sich damit auch noch besonders cool fühlen. Und was fördert es außerdem? diese ähm, Diese kontinuierlich steigende Isolation in unserer Gesellschaft. Alleine zu Hause auf dem Fahrrad sitzen, in Bildschirm glotzen, das ist doch genau das Problem, das wir haben. Deswegen können doch Menschen miteinander nicht mehr reden. Menschen können doch über die einfachsten Dinge nicht mehr ordentlich miteinander kommunizieren. Alle haben doch die ganze Zeit nur Stress und Streit. Keiner kann irgendwie mal höflich irgendwo was fragen, keiner hat Respekt vor dem anderen. Und dann passt allen andauernd irgendwas nicht und darüber können sie auch nicht reden, sondern pumpen sie sich ständig an. Das ist doch normal in unserer Gesellschaft. Es ist doch fast unmöglich, ein normales Gespräch zu führen, weil die Leute auch gar nicht mehr zuhören können. Die können gar nicht mehr hören, was wirklich gesagt wird. Die leben nur noch in einer wilden Emotionalität, die aus der aus der Furcht entsteht, die du natürlich bekommst, wenn du dich ständig isolierst. Ja, bei Kindern sagt man Fremdeln dazu. Praktisch alle in unserer Gesellschaft Fremdeln. Das ist doch der Horror. Ich meine, geh doch mal in Fitnessstudio. Und grüßt die Leute. Neun von zehn gucken dich komisch an, als hättest du einen Knall. Ja, das beweist ganz genau, wovon ich spreche. Sie sind es so wenig gewöhnt, noch normalen sozialen Kontakt zu anderen Menschen zu haben, dass sie nicht mal damit klarkommen, wenn du sie anlächelst und sagst, Hallo, probier es mal aus. Das ist eine Katastrophe. Und solche Trends, solche Hypes sind einfach nur cool, aber sie beinhalten nichts Vernünftiges. Erstens ist es eine völlig falsche Trainingsform, die nur als Beimengung geeignet ist. Ein Freund und Mentor von mir, der selber 15 Jahre lang mehrere Gyms in den USA hatte, High Class Gyms, wirklich top of the pops, sagt immer so schön, um, working out while sitting down is not working out. Also, wenn du trainierst und dabei sitzt, dann ist es kein Training. Ja, ganz genau. Das darf gelegentlich mal vorkommen. Das kannst du machen, um Spaß zu haben, das kannst du machen, wenn du passionierter Mountainbiker bist wie ich, aber das ist nicht der Sport an sich das ist wichtig, das zu verstehen. Es ist wichtig zu verstehen, dass Krafttraining die ultimative Basis ist. Ja? Und dann kommen immer diese ganzen ausgezehrten Joggertypen aus ihren Löchern und erzählen, wie großartig das ist und dass sie nichts anderes brauchen. Und dann will ich eine Kniebeuge von ihnen sehen und sie können sie nicht. Das ist eine menschliche Basisbewegung. Die brauchst du, wenn du aufs Scheißhaus gehst. Wenn du keine Kniebeugen kannst, wirst du im Alter ein Problem haben. Und es ist normal, dass Menschen, Männer wie Frauen, bereits mit Mitte, Ende 30 keine Kniebeugen mehr können. Da siehst du, wo wir stehen in unserer Gesellschaft. Da brauchen wir kein neues Fitnessbike, auf dem du wieder sitzen kannst. Solche Dinge halte ich für sehr, sehr gefährlich, weil sie auf eine völlig desinformierte und unkritische Bevölkerung treffen. Ansonsten finde ich das eine coole Idee, kann man machen, ist alles, ja, äh, ja, Hauptsache die Leute bewegen sich, ja, okay, Herz-Kreislauf wird ein bisschen besser davon, aber das ist nicht die Lösung und immer zu sagen, ja, Hauptsache es passiert irgendwas, ist doch Bullshit, wir wollen doch gute Ergebnisse haben, wir wollen nicht irgendwelche Ergebnisse haben, aber danach leben alle, wir machen irgendwas und dann sagen wir, ja, wir haben immerhin das gemacht, ja, also wenn du in einer Vierzimmerwohnung ein Zimmer putzt, dann ist deine Wohnung nicht sauber und dann kannst du lange sagen, ja, aber ich habe doch was geputzt, ja, das ist cool, aber das war nicht das Ziel der Aktion und es ist nicht das, worum es geht. Und genauso ist es beim Training zu sagen, ja, also E-Bikes finde ich total cool, weil dann fahren die Leute wenigstens Fahrrad. Ja, die wenigsten von denen bewegen aber wirklich noch die Beine dabei. Das ist so ein bisschen Alibi-Gerudere. Deswegen werden die Akkus immer stärker und die Leistung immer höher von den Dingern. Ja, und diese Elektroscooter sind das gleiche in grün. Das ist, keiner steigt vom Auto auf einen Elektroscooter um, sondern es sind Leute, die sonst ein paar Meter zu Fuß gehen müssten, die fahren jetzt auch noch Elektroscooter. Und dann wird darüber diskutiert, wie cool und wie hip und wie toll das alles ist und Elektromobilität ist die Zukunft. Ich denke, mehr Aktivität ist die Zukunft, anstatt dass wir noch mehr Gefährte brauchen, auf die sich Leute dann draufhocken und völlig eierlos und hirnlos durch die Gegend rudern, bloß damit sie noch mehr in ihrer Komfortzone bleiben können. Und Komfortzonen-Denken Denken ist nun mal eierloses Denken. ja? Möglichst keine Anstrengung, kein Widerstand. Alles ist zu viel. Oh, oh, oh. So Und ab und zu würzen man das Ganze mit ein bisschen Hype. Und ich garantiere dir eins, von diesen Peloton-Bikes stehen die allermeisten innerhalb von wenigen Wochen zu Hause und werden gar nicht benutzt. Woher ich das weiß? Aus jahrzehntelanger Erfahrung. Die Standardfrage, wenn mir jemand erzählt, ja, ich habe einen Hometrainer zu Hause, also das ist ganz häufig so ein Cross-Trainer, Crosstrainer, ja, so ein, so ein, so ein Ellipsentrainer oder auch eben Trainingsfahrrad, ganz selten mal ein Laufband. Ich frage immer zuerst, wie viele Kleidungsstücke hängen darüber? Und dann schauen mich die Leute mal ganz erstaunt an und sagen, woher wissen sie das? Sag ich, wie lange hat es gedauert? Zwei Wochen? Ja, drei. Okay, das ist normal. Zu Hause kriegt doch keiner seinen Arsch hoch. Das ist die totale Ausnahme. Und diese ganzen Fitnesstrends tun nichts für uns. Sondern es kommt auch hier, wie in jedem anderen Lebensbereich, wie im Business, wie im Balance, wie im Being, immer nur auf einen Punkt zurück. Das Einzige, was dir ein wirkliches Ergebnis bringt, ist harte, ehrliche und total simple Arbeit. Kein Mensch auf diesem Planeten braucht ein kompliziertes Trainingsprogramm. Es gibt ein paar Bewegungen, die man kennen muss, dann kann man die ein bisschen variieren und unterschiedlich kombinieren und dann bist du gut versorgt. Und ich sehe das jeden Tag in dem Fitnessstudio, in dem ich trainiere, da gibt es diese ganzen Pseudotrainer, die alle mal so einen komischen äh, trainer kurs gemacht haben, die ja ach, zu Hunderten verfügbar sind, alle der gleiche Mist, uralter Kram von Leuten, die, naja, auch nicht besonders viel Ahnung haben und immer wieder das Gleiche wiederholen, was schon lange nicht mehr stimmt. Und ich sehe einfach, wie sie ihre Klienten gefährlich trainieren, Menschen Dinge tun lassen, die die auf gar keinen Fall tun sollten, weil sie noch lange nicht so weit sind, weil sie noch nicht mal Basisstabilität und Kraft haben, also ein hohes Verletzungsrisiko eingehen und ständig irgendwelchen Pseudo-Fancy-Shit mit denen machen, bloß weil sie denken, das wäre cool. Ein guter Trainer muss wissen, was du brauchst. Der muss nicht 300 verschiedene super coole Übungen kennen und die mit dir machen, weil es dir nicht nutzen wird. Ja, Also diese, diese ganze Industrie, Fitness, Diät, genauso wie Medizin und Pharma, ist sowas von Grund auf verlogen und erzeugt sein eigenes Klientel jeden Tag aufs Neue. Warum? Weil wir den Leuten, weil wir den Menschen nicht die wirklich notwendigen Informationen geben. Und jetzt haben wir das Problem, dass... Sich mittlerweile jeder für einen Scheißexperten hält. Ja? Also steht dieses Dürre Bürschlein, erzählt irgendwas über Fitness und ich bin mir ziemlich sicher, dass der wahrscheinlich gar nicht trainiert. Der kann über dieses Thema nicht sprechen. Ja, ist ein cooles Tech Gadget, bla bla bla. So, und da soll noch irgendeiner durchblicken, sind doch alle abhängig davon, was ihnen präsentiert wird, weil keiner bereit ist, wirklich Antworten zu suchen. So. Und das ist einer der Gründe, warum ich die Rising King Academy gegründet habe, weil du hier genau die Antworten kriegst, die du brauchst und genau die Dinge, die funktionieren und zwar egal in welchem Bereich, egal ob im Body, egal ob im Being, egal ob im Balance, egal ob im Business, dieser Blueprint funktioniert zu 100%, Prozent. seit 10 Jahren in Tausenden, Zehntausenden von Männern getestet, der Shit funktioniert, dazu kommt, ich bin seit über 20 Jahren Arzt, ich habe selber jahrelang ein Gym gehabt, ich komme aus dem, aus dem Kampfsport seit frühester Kindheit, seit meinem vierten Lebensjahr. Ich weiß, fundiert in jedem Lebensbereich so viel wie nur wenige in diesem Land. Seit meinem 18. Lebensjahr war ich immer unternehmerisch tätig. Ich habe mit 19 bereits Teams geführt und ausgebildet. Und um ein Konzentrat anzubieten, um einen Ort anzubieten, an dem du dir genau die Informationen holen kannst, die du brauchst, die 100% zuverlässig ist und dir genau das geben wird, was du willst. Dafür gibt es die Rising King Academy. Und das ist das, was die Männer, die in der Rising King Academy sind, jeden Tag miteinander arbeiten und all diese Konzepte anwenden und darin trainieren, egal in welcher, in welcher Bedeutung des Wortes trainieren. Egal ob im Business oder im Body, egal ob körperlich oder mental, haben ja jeden Tag die Erfolge, die du gern hättest. So, also ist die Frage. Möchtest du auch endlich den ganzen Bullshit, den du dein Leben nennst, beenden und was Richtiges draus machen, dann kannst du dich für einen Platz in der Rising King Academy bewerben. In dem Incubator gibt immer nur sehr wenige, dieses Jahr noch sieben. Also wäre jetzt die richtige Zeit, ein Gespräch zu suchen, wenn 2020 endlich mal anders werden soll als 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 und die ganzen Jahre davor. Das ist deine Entscheidung. Geh auf rising kingacademy dort findest du mehr Informationen und du hast immer noch die Möglichkeit, eines der letzten Tickets für den Workshop im Oktober zu ergattern. Findest du auch auf der Webseite den Link zur Workshop-Seite am 5. und 6. Oktober hier in Hamburg, 48 Stunden intensivste Arbeit an deinem Leben für einen Sportpreis. Ich kann es nicht anders sagen. Kommt zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, ist es dir wichtiger, cool zu sein, anstatt effizient? Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern?